0: Lügner haben kurze Beine. Hannah, was glaubst
1: du, woher dieser Satz kommt? Um, ich kann es jetzt schwer sagen, aber ich würde jetzt mal sagen, mit Lügen kommt man nicht weit und deswegen hat man kurze Beine. Mhm. Weil Menschen mit kurzen Beinen nicht so weit kommen wie mit langen Beinen. <lacht>
0: <lacht> Tatsächlich. Das hätte ich mir aber nicht gedacht, dass du das warst. Ich, das ist wirklich eine Anekdote, dass, dass man früher gesagt hat, eben, dass Lügen kurzen Beinen gleichzusetzen sind. Und dass kurze Beine definitiv nicht so lange laufen. Wie also, lange? Also habe ich jetzt deine
1: Anfangsanekdote versaut. Hast du damit gerechnet? <lacht> das ist absolut nicht wahr. Also ich, sage, ich habe keine Ahnung, wie bitte glaube ich auch <lacht> Okay. In diesem Sinne kläre
0: ich dich auf, denn wir heißen euch alle herzlich willkommen zum Podcast Kampfansage, einem Podcast von Hanna Gottschall
1: und Dalila Windecker. Wir werden uns jede Woche vor neue Herausforderungen stellen und so unseren Ängsten, Schwächen und Vorurteilen den Kampf ansagen. Ja,
0: liebe Hanna, jetzt müssen wir unseren Zuhörerinnen ja mal erklären, wie
1: wir überhaupt zu dieser Idee gekommen sind. die Idee war, Lila hat mir geschrieben, Hanna, mach mal einen Podcast. Ja, "Ja, mach mal einen Podcast.
0: Also die Entscheidung war ja dann eigentlich schnell getroffen.
1: Ja, also das meinen Podcast machen, das war innerhalb von einer Sekunde getroffen,
0: die Entscheidung, ja. Aber was noch schneller getroffen war, war auf jeden Fall auch die Idee. Denn du bist eigentlich gleich mit der ersten Idee gekommen.
1: Stimmt, ja, es war meine Idee. Das ja, heißt, das weiß ich gar eigentlich nicht. Eigentlich war ja. deine Idee. Ja, ja. <lacht>
0: und ich war sofort
1: hin und weg. Denn der Idee war. Was machen wir hier in unserem Podcast? Ja, wir haben gesagt, wir stellen uns jede Woche eine neue Challenge. Vor allem etwas, das vielleicht unsere, uns persönlich sozusagen fordern soll. Ähm, Beide haben wir großes Interesse auch an so allgemeinen gesellschaftlichen Themen, also was jeden von uns beschäftigt.
0: Ja, und also Marotten, sozusagen. So ja, genau. Dinge, ja. Warum Angewohnheiten, tut warum
1: tut man das? Ja.
0: Genau, wa- warum, warum kann man das nicht, ähm, wa- warum verhaltet man sich so, wie man sich verhaltet? Und das waren so die Ideen dahinter eigentlich. Ja, ich
1: glaube, die ersten Ideen waren so, sagen wir so, jede Woche schlechten Angewohnheiten den Kampf an. Ich glaube, begonnen hat es mit ähm, einer Woche wirklich mal Kaffee weglassen oder eine oh, Woche ja. keine Süßigkeiten essen. Und aus dieser simplen Idee ist dann eigentlich sind dann so, sag ich mal, tiefsinnigere Ideen entstanden.
0: So vor allem mit psychologischen
1: Hintergründen. Genau, ja, weil uns das beide interessiert. Warum macht der Mensch was? Genau. Warum reagiert man in manchen, manchen Situationen, so wie man reagiert oder ähm, obwohl man selber weiß, das ist jetzt nicht sinnvoll oder es bringt dann gar nicht weiter. Ja. Oder falsch. Oder, ja, es ist sogar falsch. Ja.
0: Also die Idee ist ja auch dahinter, dass man ähm, nicht, nicht Angewohnheiten nimmt oder Challenges nimmt, die keinen persönlichen Vorteil haben. Also was wir nicht machen in unserem Podcast ist etwas wie eine Woche nicht duschen. Weil niemand hat einen Vorteil davon, wenn er eine Woche nicht duscht und Hintergründe dazu möchten wir eigentlich nicht recherchieren. Also wir wollen äh, Dinge, Angewohnheiten, Marotten weglassen, die sich mit der Zeit eigentlich eingebürgert haben bei Menschen, die als ganz normal wahrgenommen werden, aber eigentlich gar nicht so normal sind. Und da haben wir uns gleich für die erste Woche zwar sehr schwierige Themen ausgesucht, denn unsere Folge heißt
1: Das Böse in
0: mir. Und damit kommen auch böse Angewohnheiten was war, was war die Idee zu, dieser, äh, zu diesen zwei Angewohnheiten? Die hast auch du gehabt, glaube
1: ich. Ja, also die Idee war, eine Woche nicht zu lästern beziehungsweise keinen <lacht> Neid zu empfinden. Da beginnt schon einmal, wie ich kann ein bestimmtes Empfindungsgefühl ja nicht einfach abstellen. Ja. Geht, da fängt es ja schon mal an, wenn ich Neid empfinde, empfinde ich ihn. Und die Lila bekam die Aufgabe, eine Woche nicht zu lügen. Darunter fallen Oh, Fall doch jede äh, Notlüge. Na, also vor allem die, vor Notlüge. allem die Notlügen. uns <lacht> glaube, fällt im Alltag wenig auf, wie sehr wir lügen oder wie oft wir lügen.
0: Aber das weißt du ja eigentlich noch nicht.
1: Doch ich weiß, weil ich weiß selbst von mir, wie oft ich eine blöde Notlüge parat habe. Es sei es nur. Ich kann jetzt heute aber auch nicht mitgehen, weil ich habe Kopfweh. Da weiter, ja. geht schon die erste Lüge. ja die erste. Aber ja. wir
0: werden mehr dazu hören, weil wir haben uns gedacht, dass das Ganze für euch auch spannend ist und dass ihr die Informationen von uns direkt mitbekommt, erzählen wir uns nichts über diese Wochen. Also die Hanna und ich machen unsere Challenges in einer Woche. Und weder ich darf ihr das erzählen, was wie ich mich gerade fühle oder was sie erlebt
1: habe, noch darf sie mir das erzählen. Und das war schwer. Ja, und ich muss dazu sagen, die Lila hat mir äh, im Laufe der Woche immer wieder Sprachnachrichten und Nachrichten geschickt, wo sie mir gesagt hat, ah, ah, ich freue mich schon so, dass ich dir das erzähle. Ach, Anna, ich habe heute wieder was erlebt. Heute war schon wieder ein Ereignis. Ich habe Lila, hör jetzt bitte auf, weil ich bin schon so wahnsinnig neugierig, was ich jetzt endlich erzählt, aber sie hat es nicht lassen können. Vor allem dann, ein, an einem Tag hast du mir dann äh, eine Sprachnachricht geschickt, wo du gesagt hast, ich habe jetzt was ganz was... Also ein Ereignis gegeben, ich habe das jetzt auch gleich mit dem Robert besprechen müssen und er hat das auch total spannend gefunden, das Thema und ich sitze zu Hause und immer, okay, danke, also wirklich, ich, ich habe überlegt und habe mir den Kopf gebrochen und überlegt, was könnte das gewesen sein, ja? ich, will, ich will
0: dich gar nicht weiter auf die Folge ja, spannen.
1: Denn ich werde
0: dir meine Geschichte erzählen von der Woche, im Anschluss noch ein bisschen die Fakten zu dem ganzen Thema Lügen, die ich recherchiert habe und daraufhin wirst du mir deine Geschichte erzählen und ich bin übrigens genauso gespannt wie du. Liebe Hanna, ich musste im Zuge dieser Woche feststellen, ich bin eine Alltagslügnerin und ich werde jetzt unseren Zuhörerinnen erklären, warum sie es auch sind. Das Wort Lügen ist ja immer sehr negativ behaftet. Eigentlich verbindet man mit Lügen, dass man versucht, irgendwen reinzulegen und irgendwem eigentlich einfach eine Unwahrheit zu erzählen, die ihm im Endeffekt ja, schadet, hätte ich fast eher gesagt. Also, gib mir recht, wenn du meinst, dass das auch irgendwie negativ ist. Aber ja. das meiste, was ich eigentlich festgestellt habe, ist, dass Lügen genügend positive Aspekte haben. Und ich möchte eigentlich auch ein bisschen erklären, dass man Lügen auch in ein sympathisches Wort verwandeln kann, aber dazu dann mehr nachher in unserem Wissenscheck. Meine Woche hat ja mit Montag (lacht) angefangen. What a surprise! Ähm, Auf jeden Fall hatte ich an diesem Tag ähm, in meiner Arbeit meinen ersten Arbeitstag, in dieser Woche meinen ersten Arbeitstag und habe mich vor meiner Arbeitsstätte eingeparkt. Ich hatte die Nacht zuvor wirklich schlecht geschlafen und sogar mein Frühstück habe ich vergessen in der Früh. Das passiert mir leider öfters. Also bin ich dann ausgestiegen aus dem Auto, hineingegangen in die Arbeitsstätte und bin gleich mit einem freundlichen Guten Morgen von einem Kollegen begrüßt worden. Und der Kollege hat mich gleich mal gefragt: Na, wie geht's dir? Und ich natürlich: Na, danke, gut! <lacht> was natürlich nicht der Fall war. Aber es war 6.45 Uhr vom Montagmorgen und ich habe schon das erste Mal gelogen gehabt. Es hat ja schon mal gut angefangen, die Woche. Mir ging es nämlich wirklich nicht gut, denn ich habe mein Frühstück vergessen. Ich habe so einen Hunger gehabt nachher nach der Autofahrt und eigentlich habe ich überhaupt keine Lust auf Montag gehabt, weil ich wusste, dass die Woche ziemlich anstrengend wird und viele, viele Stunden zum Abarbeiten sind und mir hat die Zeit am Wochenende einfach zum Entspannen gefällt. Nur ich denke mal, was wären die Alternative gewesen? Der Kollege fragt mich, wie geht's denn? Ich so, mein gut, dass
1: du fragst. Richtig mies. Komm her auf ein Wörtchen. Vielleicht hätte er dich in den Arm genommen. Jetzt sagen sie,
0: jetzt setzen wir uns mal hin. Ich muss dir erzählen, wie schlecht es mir im Moment geht. Danke, dass du fragst. Wer weiß, vielleicht wollte er genau das von dir hören. Also ich glaube, ich ich müsste er mal fragen, aber ich glaube nicht. Aber das war für mich auch so eine kleine Lüge, wo ich mir gedacht habe, okay, das machst du jeden Tag. Jeden Tag, weil es überwiegen die Tage, wo man mal schlecht geschlafen hat oder gestresst ist, aber es überwiegen nicht die die Wahrheit, dass du jedem das erzählst. Ja, auf jeden Fall. Was glaubst du, wann ich das zweite Mal gelogen habe an
1: diesem Tag? Ich würde es mal sagen, circa eine Stunde später. <lacht> Als das erste Mal jemand in dein Büro gekommen ist. Nein, noch am Gang.
0: <lacht> Also der nächste Kollege, der hat fragt: wie geht's? es dir? Also so, super. Nein, ich habe eine Kollegin getroffen und ich befürchte, sie wird den Podcast auch hören und ah. sie hört das jetzt. Oh also je. es tut mir leid. Auf jeden Fall ist das eine sehr, sehr liebe Kollegin, die ich wirklich gern habe und ähm, die ist sehr engagiert in der Arbeit und mir immer wieder Sachen erzählen von der Arbeit. Und ich habe immer so viel Stress, aber nie auf einen Kaffee mit ihr gehen kann oder sagen wir so die Mittagspause nicht mit dem Kaffee mit ihr verbringen kann. Okay. Und ich triff sie dort am Gang und sie, mein gut, dass du heute da bist, weil ich bin halt auch den ganzen Tag da. Weißt du was, Boss, reden wir uns nachher von Kaffee zusammen. So, jetzt habe ich gewusst, es ist Montag, mein Schreibtisch ist vermutlich vor und ich habe überhaupt keine Zeit, aber ich so... Also ich nenne sie jetzt Anita. Ähm, ja Anita, die Anita wird wissen, wie sie wirklich Anita heißt. Anita wissen. Ich sage, so, ja, ja, Anita, natürlich, heute trinken wir fix einen Kaffee. Heute geht es sich mhm. aus. Ja, im Wissen, dass das nicht so war. Und dann habe ich immer auch gedacht, wieso lügt sie? Sie hat sich natürlich früh gefreut. auch ja. super, dass sie das halt ausgeht. Und ich denke mal, wieso hast du dir nicht einfach nur die Wahrheit gesagt?
1: Wieso hast du <lacht> dir nicht gesagt? Du, Herr es geht sie überhaupt nicht aus. Aber ich würde sie irgendwie nicht enttäuschen. Ja, und kurze Zwischenfrage: Nach diesen zwei kleinen Lügen war dann gleich der Gedanke da, wir haben ja die die Challenge eigentlich die Woche und ich habe gar gelogen. War dir das sofort bewusst? Ja, also Also war gleich da. Ich
0: muss auch sagen, als ich diese Lügen ausgesprochen habe während dem Aussprechen, ist es mir gar nicht aufgefallen. Ich habe die Woche vergessen währenddessen. Das ist aus mir geschossen, ohne dass ich an die, obwohl ich noch aus dem Auto gestiegen bin und gesagt habe, wir haben die Challenge. Ich darf nicht
1: lügen. Ist egal wie weggeblasen ist Wie das weggeblasen, dann da? ja, es geht so automatisiert, diese diese Standardsätze und diese Standardlügen. Genau,
0: oder? diese hm. St- ich, ich habe das dann als wahrgenommen. Mhm. also etwas, was mhm. im Kopf automatisiert ist und wo du keinen rationalen Gedanken fasst, dass du sagst, okay, das mache ich jetzt nicht. Ja. Ja. Im Endeffekt habe ich fünf Minuten später meine zweite Lüge des Tages gehabt ähm, und bin dann Eben weitergegangen. Es ging im Prinzip die ganze Woche so, immer wieder so. Ja, mir geht's gut und ja, trinkt man einen Kaffee. Und das, eben das Schlimmste war, dass das diese Notlügen eben Standardlügen waren. Also ich habe mir dann wirklich gedacht, kann man sich das nochmal abtrainieren. Ja, andere Lügenkonstrukte, die mir dann auch schon am Montag bzw. Dienstag, Mittwoch aufgefallen sind, sind bei mir persönlich äh, auf jeden Fall WhatsApp-Lügen. Also, ich bin ein notorischer WhatsApp-Blügner. Vor allem, ich weiß nicht, ob du dir das jetzt vorstellen kannst, aber ähm, du wirst auch ziemlich viele WhatsApps kriegen und oft kriegt man die von Leuten, wo man sich gerade denkt, gar keinen Bock. Ich habe jetzt einfach keinen Bock. Ich sitze vor dem Fernseher, schaue gerade meine Lieblingsserie und ich müsste mir jetzt die Sprachnachricht anhören.
1: Ich hoffe nicht meine Sprachnachricht.
0: (lacht) Aha, uh, oh, meine, meine Liebe, wir hatten ein Gespräch an dem Abend und ich habe zu dir gesagt, ich würde dich jetzt anlügen, aber ich mach's nicht, weil wir die Woche haben und <lacht> <lacht> ich würde einfach sagen, ich habe keinen Bock jetzt mehr, weil ich mit meinem Podcast herr.
1: und das kannst ich hoffe, ja mehr. stimmt, da hast du da, ja, du hast ja. Jetzt, kannst jetzt nicht mehr und, und in irgendwas hast du gesagt, der Robert schläft schon und deswegen redest du nicht zurück und das war aber die Wahrheit. Ja, das war aber die Wahrheit. Ja, ja, das, ich bin davon ausgegangen, dass du mir die Wahrheit sagst in der Woche. <lacht> <lacht> Nein, aber man weiß natürlich, dass oft halt dann ja keine Zeit ist oder dass man, dass der andere jetzt vielleicht einfach einmal nicht zurückreden will. Und oh. ich weiß, das auch bei dir und bei mir ist es ja auch nicht anders. Also ich verzeih dir. Oh, danke.
0: Es war ja eine Kollegin, die hat mir seitenlange WhatsApps geschrieben, ja. wohlgemerkt geschrieben, total lieb und alles, aber allein das Durchlesen, okay, das geht ja noch. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt muss ich ihre Seiten lang zurückschreiben. No, no. Dann habe ich die ganzen Whatsapps natürlich immer drinnen gelassen, war fröhlich online auf Instagram und Co. Und am nächsten Tag habe ich dann sicher ähm, Lügen braucht wie, mein Gott, ich bin gestern eingeschlafen. Ah, die Klasse. <lacht> Oder es tut mir leid, ich habe keine Zeit gehabt, während ich vom Fernseher gelegen bin und unheimlich viel Zeit gehabt habe. Ja,
1: aber in dem Augenblick hast du ja was für dich gemacht und hast deswegen keine Zeit gehabt. Also ja. sehe ich das jetzt gar nicht so als große Lüge.
0: Ja, aber es ist eine Lüge. Ich habe wieder gelogen und das hat ja geheißen, ja.
1: wir lügen diese Woche nicht. Ich ja, das, es stimmt. Aber es ist eine, eine, eine halbe Lüge. Weil in, in dem Moment hast du wirklich keine Zeit gehabt. Weil du Zeit für dich hattest. Ja, vielleicht. Ja, das, ja, das kann, äh, man kann man jetzt schon so sehen, würde ich sagen. Ja. Ja. Dass dir jetzt keine komplette Ausrede einfallen lassen. Ja, gar nicht ja. Vielleicht, ich denke jetzt
0: gerade <lacht> Im Endeffekt, das passiert permanent und ja. und ja das ist für mich auch irgendwie so eine Alltagsgeschichte. Also das, das kann man schon mal sagen, einfach, oh, ich habe keine Zeit gehabt. Eigentlich sollte man vielleicht zurückschreiben, ich habe keine Lust. Aber wie fühlt sich der andere, wenn man dann so schreibt, hey du, danke für die lange Sprachnachricht, aber ich habe überhaupt keine Lust?
1: Das ist die große Frage und dann… Um Würdest du dich grundsätzlich als ehrlichen Menschen bezeichnen? Und und viele sagen ja dann von sich, also ich bin immer ehrlich und ich sage, wenn ich keine Lust habe. Aber da sieht man im Alltag. Also also ich würde dich jetzt eher als ehrlichen, direkten Menschen einschätzen. Also das bist du auch ganz sicher. Aber ja, wahrscheinlich diese kleinen Alltagslügen, die die legt niemand ab, weil es für einen selbst wahrscheinlich leichter ist. Oder was was glaubst du, war da der Grund
0: was dann eingespielt ist. Also ich habe mir dann so gedacht, wenn ich jetzt der Person, die ich mag, zurückschreibe, du, ich habe keine Lust auf die, was jetzt eigentlich nur hast, ihr momentan keine Lust auf deine Sprachnachrichten, mhm. auf deine WhatsApp-Nachrichten, das mhm. heißt ja nicht, ich habe keine Lust, die wieder zu sehen oder sowas, dann würde die Person sich ja irgendwie eingeschnappt fühlen und wäre irgendwie beleidigt und das könnte vielleicht die ganze Freundschaft zerrütteln, nur weil ich an dem Abend keine Lust gehabt habe, zurückzuschreiben. Und dann habe ich mir im Endeffekt gedacht, ja, na, dann lüge ich es lieber an und damit ist der Frieden gewahrt und wir bleiben Freunde, oder? Irgendwie kommt man das so vor. Aber wenn ich mich selber, wie du sagst, auch ehrlichen Menschen einschätze, aber in dieser
1: Hinsicht bin ich nicht. War das dann in dem Augenblick, während du die Nachricht geschrieben hast, war dir bewusst, dass das jetzt eine Lüge ja, ist? Ja. Und doch hast du schon. dir dann überlegt, naja, es ist ja jetzt die Woche. Ja. Soll ich ehrlich sein? Ja. Ich habe kurz überlegt. überlegt. Ja, okay. Und was hat dann war es dann wirklich der Punkt, dass er sagt, nein, ich will nicht, dass er sich beleidigt fühlt, mhm. der für dich dann relevanter war als das jetzt mal zu probieren aufgrund dieser Challenge? Na, der Punkt war dann bei mir bei mir,
0: ich bin zu müde, ja. um das jetzt zu diskutieren mit der Person,
1: weil du automatisch davon ausgegangen bist, dass es zu einer Diskussion kommt. Ja. Also
0: Definitiv. Also ich habe mal, okay. ich hätte mal nicht, weil wir haben ja, das machen wir im Podcast so, wir erzählen ja kaum, dass wir die Wochen haben oder sagen wir so vielleicht den engsten Vertrauten. Aber ich bin jetzt nicht herumgelaufen und habe meinen Kolleginnen und Kollegen erzählt, ähm, wir haben da die Woche. ich Darf nicht lügen, weil ich wollte damit einfach vermeiden, dass sie mir ähm, ja so Steine in den Weg stellen und dass das Ergebnis hm. dann verfälscht werden könnte, weil dann hätten sie absichtlich solche Sachen gemacht und das wollte ich nicht. Ich wollte nämlich die normale Laborbedingungen, die sie im Alltag alles herstellen. Und deswegen, ich hätte der Person schreiben können, du, ich darf nicht lügen, wir machen diese Podcast-Woche. Und dann hätte es die Person verstanden, aber das wäre dann ja nicht mehr die Alltagssituation.
1: Okay, also im Endeffekt, deine Entscheidung zu lügen, war dann eigentlich, weil du nicht diskutieren wolltest. Genau. Jetzt grob runtergebrochen wolltest du dir das einfach... Egoistisch. Ja, einfacher machen, also gar nicht der Hauptgrund. Man redet sich dann selber an, ja, ich will ja die andere Person nicht verletzen. Ja, aber eigentlich ist der Hauptgrund schon ein eher egoistischerer. Auch, ja. Ja, also, ja ich weiß, ja, ja. ja. Wenn man sich selber ein bisschen so eingesteht, so, ja, ich kann ja nicht, ich muss ja nicht immer ehrlich sein, ja. halt, muss ja den anderen jetzt nicht auf muss. Ich meine, der große
0: Unterschied war halt schon in, ähm, bei der Geschichte, ähm, während du das schreibst, ich bin eingeschlafen, oder die Nachricht wegklickst, ist er das viel bewusster gewesen als diese Wie geht's dir? Ja, gut, Lüge. Also dem war man mhm. überhaupt nicht bewusst, mhm. nur im Nachhinein. Wäre mir auch nicht bewusst gewesen,
1: bis du es gesagt hast. Ja, und ja.
0: Die, die Lüge jetzt, die war mir sehr wohl bewusst. Also man hat sich auch so ein bisschen wie ein Krimineller gefühlt. Man hat schon gewusst, okay, das gehört sich nicht, aber du machst das jetzt trotzdem. Und <lacht> ja. Das ist der Kick. Das war der Kick. Der kriminelle
1: ja. Aspekt in einem, den man
0: ausleben muss. <lacht> aber ich habe solche Notlügen, nämlich ähm, nicht nur in ähm, Nachrichten, schriftlichen Nachrichten oder Sprachnachrichten wahrgenommen, sondern kennst du das, das ist mir jetzt zwar nicht in dieser Woche passiert, aber ich finde, es passt da ganz gut rein, wenn du dich mit einer Person unterhaltest und die Person redet, redet und redet ohne Punkt. Es gibt solche Menschen und ich glaube, denen ist das auch gar nicht bewusst. Mhm. Und du Lächelst die ganze Zeit und oh ja
1: <lacht>
0: denkst da ja, ja. Und belügst sie eigentlich damit ah weil du Interesse vorgaukelst, weil du ja immer diese Bestätigung mhm. mit ja, aha mhm. und so gibst, nicht? Obwohl, es eigentlich ehrlich wäre zu sagen, hey du, du redest gerade seit einer halben Stunde durch, seist du.
1: <lacht> ja, also das, ich oder habe gerade so einen kleinen Aha-Effekt, weil... Es ist eigentlich eine Lüge. Ja, sicher ist ja. es eine Lüge. Ja, man verstellt so sein, sein, sein Empfinden, ja, weil damit man ja, da irgendwie durchkommt. Also das habe ich ganz oft.
0: Mein Mann hat übrigens gemeint, dass das bei mir extrem auffällt wenn ich nicht interessiert bin an jemanden, der durchredet. Dass ich dann die Augen verdrehe, dass ich dann wegschaue und so. <lacht> Na, dann bist du eigentlich eh ehrlich. Ja, also ich habe das jetzt so nicht wahrgenommen bei mir noch, aber mhm. ich sehe mir selber auch nicht. Ich habe dazu nämlich eine lustige Anekdote. Ich habe einmal einen, einen Dienst mit einer Kollegin gehabt, mit einer älteren Kollegin, das ist schon zehn Jahre her, und die hat ununterbrochen geredet. Die hat Monologe Stunden, Hannah, zwölf Stunden Monologe geführt und ich kann mich erinnern, wie wir dann zu, ähm, ähm, ja, zu einer Sache noch gefahren sind. Zum Schluss am Ende dieses Dienstes und es waren ja schon elf Stunden um. Und sie sagt dann so, wirklich wie mir ein und das da Lila, ist der Grund, warum ich keine viereckigen Klositze kaufe, sondern runde. <lacht> das ist der Grund. Und ich habe nur dieses. Und du, die schon zehn Stunden vorher weggezoomt, innerlich oder gar nicht mehr anwesend. Und dann hat es mich auf einmal doch interessiert, wenn ich mir dachte, na, was ist jetzt der Grund, warum,
1: warum deine Klositze alle rund sind? Es beschäftigt mich jetzt auch. Ja, ich auch. Sie werden es nie erfahren. <lacht>
0: Sie hat, sie hat den Monolog anscheinend elf Stunden geführt und ich weiß es nicht. Und es war, ich war, es war dann zu so blöd nachzufragen, um, Entschuldigung, warum hast du jetzt den runden Klo jetzt
1: gekauft? Aber das wäre ehrlich gewesen. Du, ich habe dir hab jetzt die letzten zehn Stunden nicht zugehört. Ich habe <lacht> dich nur blöd angelächelt, weil du mich so nervst. Aber das interessiert mich jetzt schon. Also könntest du dich doch mal wieder <lacht> Ein 24-Stunden-Dienst wäre super ausgegangen.
0: <lacht> da hätte ich noch rückfragen können.
1: <lacht> Ach Gott. Ja, wir werden es nie erfahren.
0: Auf jeden Fall, mir ist dieses Lächeln und einfach ähm, dieses Nicken ziemlich oft diese Woche passiert. Also, das ist also mhm. mein Erlebnis. Ich kann das gar nicht in Tage einordnen. Im Endeffekt war das so. Ähm, am Mittwoch zum Beispiel. Uh, Habe ich auch gelogen. Am Mittwoch, du weißt ja, wir haben ein Video- und Fotounternehmen. Und am Mittwoch hat in einer Facebook-Gruppe jemand gepostet: uh, Ich suche eine Hochzeitsfotografin, einen Hochzeitsfotografen für das und das Datum. Und wir haben dort einen Termin frei gehabt. Und ich schreibe in die Facebook-Gruppe zurück: ah, Das ist aber ein Zufall, weil uns hat genau wer abgesagt an diesem Tag. Das passt uns super rein, wenn ihr den Termin nehmt. Es hat uns aber niemand abgesagt. <lacht> und ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Ich wollte einfach, dass es so wirkt, als ob unser Unternehmen halt super viel Anfragen hat und dass ich sie glücklich schätzen kann, dass sie jetzt noch einen Termin ergattern kann. Ich meine, natürlich, wir haben viele Anfragen, aber in diesem Fall war es einfach nicht so. Und ich wollte den Schein aber weiterhin so lassen. <lacht> ja, und was war der Grund, warum ich jetzt eigentlich gelogen habe in dieser Facebook-Gruppe? Ich habe es ja schon angeschnitten, eben weil man will halt nur so dastehen, als ob man gut gebucht wäre. Und es haben ja unter diesem Posting viel, für andere Fotografen. Kommentiert. Also, ja, ich habe frei und ähm, bei uns ist der Termin frei, den wir oh mein Gott, oh mein Gott, der könnte wen anders nehmen. Na, also da schreibe ich, dass bei uns gerade zufällig ein Termin frei geworden ist. <lacht> oh Gott. Auf jeden Fall sind die Sozialen Medien sowieso eine Plattform voller Lügen. Also, das wird da bekannt sein von
1: Instagram. Na, das hätte ich jetzt wirklich nicht glauben. Also, da zählst du also, ich hätte mit viel gerechnet, aber das, das ist mir jetzt ganz was Neues. Ähm,
0: vor allem ist mir aufgefallen, dass man auf Social Media äh, sowieso jeden Tag mindestens, was weiß 50 Mal lügt, denn wie oft. Likest du Beiträge oder Postings von Menschen, die du einfach nur gern magst, aber den Beitrag eigentlich gar nicht magst? Ich enthalte
1: mich jetzt meiner Aussage.
0: <lacht> Im Endeffekt kann ich da sagen, in dieser Woche habe ich mich nicht einmal schlecht gefühlt, wo ich gelogen habe. Also, das ist echt. Nicht so. Das ist echt schlimm, weil ich ja. bin dann so am Sonntag gesessen und habe gedacht, hast du jetzt wenigstens ein schlechtes Gewissen? Und die haben mir gedacht, warum denn? Hat ja alles gepasst.
1: <lacht> nicht einmal kurz. Nicht einmal also, kurz. Das nein. War, dachte ich dachte, ist okay. Ähm,
0: eben gewisse Lügen sind gar nicht aufgefallen. Andere Lügen sind mir aufgefallen, aber die waren für mich selbsterklärend und total notwendig. Ja. <lacht> und ja. Im Endeffekt hat es mich sehr viel zum Nachdenken gebraucht, warum wir lügen, was eben diese Dinge sind und ich habe dann halt mit meinen Recherchen angefangen und ich bin dann bei meinen Recherchen sehr schnell auf ein, das ist ein Psychologe, Brad Blenden heißt er und er macht so Studien, beziehungsweise er hat ein Programm gegründet, da gibt es Seminare, da gibt es Bücher, da gibt es alles, das heißt Radical Honestly. Und da geht es darum, dass die Menschen ähm, immer die Wahrheit sagen, immer, um mit dieser Wahrheit eben ähm, mehr über sich selber zu lernen, ähm, dass man aber auch äh, freier sich fühlt und ja, es soll einfach seine Selbstfindung sein und nach diesen Seminaren soll man halt einfach sich frei fühlen, aber im Endeffekt ist es halt so, dass er selber damit angefangen hat und nicht wenig Watschen oder Ohrfeigen, wie man auf Deutsch sagt, passiert <lacht> hat. Und ich habe dann so einen Erfahrungsbericht von einer ähm, Besucherin dieses Seminars gele- mhm. äh, gelesen. Ja, gelesen, der war online. Und dann hat sie so Sachen erzählt, wie dass sie am Buffet gestanden ist dort bei diesem Seminar und ein Mann zu ihr gekommen ist und gesagt hat, ähm, Ich ich lese das jetzt einmal vor. Äh, Er hat zum Beispiel gesagt: Du gefällst mir sehr gut, ich würde jetzt am liebsten mit dir schlafen. (lacht) (lacht) Daraufhin hat sie aber gesagt: Aber ich finde dich sehr hässlich und du ekelst mich an. Ja. (lacht) Danach sind sie auseinandergegangen
1: und das war für beide ein Erlebnis. Ja, gar nicht (lacht) mehr <lacht> ja, okay, ich verstehe, okay, weil sie, weil sie radikal ehrlich sein mussten. Jetzt ist nur die Frage, man kann ja auch die Wahrheit anders verpacken. Ja, aber man soll sie halt so verpacken. Achso, oder ging es darum, in dem Seminar wirklich auch so seine spontanen, ehrlichen spontan, Gedanken genau. einfach
0: auszusprechen? Genau, da geht es genau Ui. um das, was du dir in
1: diesem Moment denkst. Also, ich weiß nicht, ob das immer so gut ist. Eben. Also, das ich verstehe. Es spannend, ist ja nicht spannend, dass sowas gibt, aber. Ich weiß nicht. Also jeden, <lacht> wenn ich mir, je, wenn ich jeden Gedanken ausspreche. <lacht> also ich kenne das auch von der
0: Hand. Zum Beispiel mein Mann ist so, dass er manchmal, zum Beispiel vorgestern also habe ich zu ihm gesagt: "Könntest du bitte den Geschirr? oder wie habe ich hab gesagt: Könntest du mir bitte den Gefallen tun und den Geschirrspüler ausräumen?" Und er so: ähm, "Na." Und in dem Moment habe ich gar nicht so gewusst, was ich mit der Antwort ja. anfangen soll. Ja. Weil ich habe eher damit gerechnet, dass er sagt, ich mache es später.
1: Lüge. Logisch. <lacht> Lüge. <lacht> Lüge. <lacht> Aber so dieses, äh, na, war für mich so, und jetzt weiter? Wie na? <lacht> weil du dir erwartet hast aufgrund der höflich gestellten Frage, dass er genau. sich da nicht traut, dagegen zu sprechen. Genau.
0: Aber er hat einfach na gesagt. Und das war für mich eigentlich... <lacht> Ganz erwarten, weil, <lacht> erwatschen Und ich habe auch nicht gewusst, wie das Gespräch jetzt weitergeht. Weil.
1: Ja, weil auf ein. Ja, nein, so nein.
0: Im Endeffekt habe ich mich viel damit beschäftigt, was Lügen, also warum wir diese Ehrlichkeit jetzt so wie in diesem Seminar zum Beispiel nicht leben können. Und
1: ja, aber zu dem Seminar, also das beschäftigt mich jetzt ein bisschen, weil diese radikale Ehrlichkeit, ich meine, man lernt, es gibt ja bestimmte Umgangsformen. Im Sprechen, in der Kommunikation, die man ja lernt, da. Und das heißt, man soll ehrlich sein, aber da ist halt dann auch, es kommt immer aufs Wie drauf an. Und bei dem Seminar, wenn ich da jetzt meine Gedanken einfach so raushaue, die dann verletzend sein können, ich weiß nicht, dann ist der Punkt von Ehrlichkeit für mich überschritten. Eben, aber bei Und jedem. Und das finde ich, find ich dann genauso schlimm wie Lügen. Also,
0: genau, weil wir lügen äh, nämlich nicht nur aus egoistischen Gründen, ja. wir lügen aus sozialen Gründen. Ja. Da habe ich echt ein paar Hard Facts, das ist wirklich interessant. Lügen ist was Evolutionärs. Lügen liegt uns in den Genen, quasi. Das ist nichts, was wir erfunden haben, sondern das hat schon immer gegeben. Zum Beispiel sieht man das, ein tanzt sich. Also es lügt, um sich zu schützen in dem Fall von Geiern, Vögeln oder sonst irgendwas. Ist das Lügen?
1: Das fällt unter Lügen. Es ist schon
0: Lügen, hätte ich gesagt, weil so schaut ja eigentlich gar nicht aus, wenn sie es irgendwie grün färbt, weil es gerade bei einem grünen Baum ansteht oder so. Oder zum mhm. Beispiel Vögel ähm, stellen ihr Federkleid auf oder machen das bunter in der Paarungszeit, damit sie umso schöner aussehen. Machen
1: sich größer
0: als Machen sich größer, genau. kennen wir ja jetzt auch noch. Ja, dieser Vogel lügt, der schaut ja gar nicht so aus, aber gerade zur Paarungszeit, wo es darum mhm. geht, einen Partner zu kriegen, ist das anscheinend. Salonfähig, dieses Lügen. Und jeder Mensch lügt zwei, zwischen zwei und 200 Mal am Tag. Wo liegst du? Ich glaube eher so in die 150 bis 300 Mal. 300 Mal. Mal. (lacht) Kinder fangen mit drei Jahren zu lügen an. Ohne dass man, also circa, das ist natürlich auch circa weiter, aber das ist, ohne dass man ihnen das beibringt. Man sagt den Kindern Mhm. immer, du sollst nicht lügen. Ja. Trotzdem machen sie das. Das ist echt interessant, weil woher kommt denn das? Aber kann man
1: das so differenzieren, dass das nicht eine erzogene, ja, ist
0: also, ja. Also da gibt es eindeutig Studien dazu, es verschiedene, deswegen habe ich da keine herausgeschrieben, ich habe da nicht viel gefunden. Und mhm. es ist äh, wirklich egal, ob man jetzt die Kinder anlernt, nicht zu lügen oder die Kinder gar nicht darüber informiert, mhm. sie lügen trotzdem. Ja, okay. ähm, Statistisch gesehen lügen Männer mehr als Frauen. Nein. Und, ja, und Männer lügen meistens aus egoistischen Gründen. Und Frauen meistens zugunsten anderer. Des Weiteren, das sind jetzt wirklich nur ein paar statistische Facts, des Weiteren lügen junge Personen mehr als ältere. Und am Abend wird mehr gelogen als am Vormittag. Das hat den oh. Grund, und wir haben ihn halt schon angesprochen, wenn man müde ist, ah, ja. dann möchte man sich einfach dieser Diskussion entziehen. Und dann ist eine Lüge ja. natürlich viel besser als am Vormittag, wo man... Energie geladen ist. Im Endeffekt wird äh, gelogen, als soziale Taktik, ähm, zum Schmeicheln, kennen wir ja auch, um jemanden zu beeinflussen, um selbstbewundert zu werden, negative Konsequenzen zu vermeiden oder auch eine andere Lüge aufrechtzuerhalten. Also das kennst du sicher auch. No. <lacht> Meistens sind das eine ganz schlechten Lügen, weil da muss man immer weiter lügen
1: damit die noch glaubt Wo man sich schon vorhin ein Konzept überlegen muss, wie lüge ich jetzt und wie lüge ich dann in Zukunft. Ja, genau. Also so ein
0: Fun- kann ich das dann weiterspinnen. Das ist zum Beispiel so ein Fun-Fact von mir und von meiner Schwester. Um, an dieser Stelle Grüße an die Mama, weil es ist das erste Mal, dass ich diese Lüge erzähle. Aber eigentlich war es ausgemacht, diese Lüge nie zu erzählen. Um, oh. Meine Mama hat so einen relativ teuren Esstisch. Ewig schon. Also wir waren noch Kinder und sie hat, wir haben immer nur die Nägel lackiert und ablackiert mit Aceton und Nagellackentferner eben. Und meine Mama hat uns immer sehr geschimpft und hat gesagt, Macht das doch nicht auf diesen Tisch und das fällt einmal um. Ja. Und dann wird der Tisch kaputt und meine Schwester und ich natürlich, nein, wir passen ja auf, wir legen was drunter und, und, und. Ja, und wie das Schicksal das so wollte, es ist passiert. Ja. Der Klassiker. Wir haben diesen Nagellack ausgeleert auf diesen super teuren Tisch. Es war dann ein 10x10
1: großer Fleck in etwa. Ja. Und aber auch Mama wird das ja dann irgendwie gesehen haben.
0: Naja, wir waren da noch relativ klein und der Tisch war so schwer, das war so ein Vollholztisch. Ja. Und wir haben den genommen und ich weiß noch, die Situation angehoben und wir haben den fast nicht halten können und wir haben ihn so umgedreht, dass er eher, also dieser Fleck eher zur Wand steht, weil hinten drum geht man eigentlich kaum vorbei. Ach so, und damit er nicht auffällt. Ja, und wir haben dann so: <lacht> eine Deko ist dann auf dem Tisch gewesen und die haben wir genau auf diesen Fleck gestellt. <lacht> und <lacht> die Mama hat den bis heute, na sie hatten dann, Entschuldigung, sie hatten entdeckt, aber bis heute weiß sie nicht, nicht dass das so hat. passiert ist. Sie vermutet es zwar, aber wir haben dann die Lüge immer weiter gesponnen. Also hat sie euch
1: darauf angesprochen? Ja,
0: genau, wir haben dann immer ähm, weiter Dinge. Ähm, Erzählt und erklärt und gesagt, na der war schon, oder das ist so ein Lackierungsfehler vom Tisch. Und <lacht> also wir haben uns da alles mögliche und die Lüge ist immer absurder geworden. <lacht> dass ich mittlerweile so fast 15 Jahre danach glaube, dass sie es schon weiß, aber.
1: Ja, vielleicht, wahrscheinlich hat sie es euch jetzt schon verziehen. Zu, zugegeben haben wir es noch nicht off- okay. öffentlich. Also es ist eine offizielle uh, Entschuldigung.
0: Genau, Entschuldigung wir, <lacht> dass ich vor 15 Jahren deinen teuren Holztisch vernichtet haben, mit Nagellack entfernt. (lacht) Auf jeden Fall ist Lügen tatsächlich eine Sozialkompetenz. Und weil wir eben allen gefallen wollen. Wir wollen gefallen, wir wollen Streit vermeiden und wir wollen einfach ein friedliches Miteinander gewährleisten. So wie du es angesprochen hast, man will einfach diesen Konflikt aus dem Weg gehen. Und deswegen lügen wir alle. Jeder. Und niemand ist radical honestly, wie wir gesagt haben. Und was ich halt nicht die Woche gehabt habe, das muss ich ehrlich sagen, und das grenzt, mich, dies, grenzt für mich diese Notlügen von diesen, ähm, sagen wir so, negativ behafteten Lügen ab. Das ist dieses angeberische Lügen, also das kann ich überhaupt nicht ab. Dieses, ja, ich habe mal das und das gemacht. und also Geschichteldrucker. Habe, ja, genau, so diese mhm. klassischen Geschichteldrucker. Also das mhm. bin ich nicht, das habe ich feststellen müssen. Wenn Kein Geschick,
1: pathologischer Lügner.
0: Genau, weil ja. das ist dann auch ein, ein Krankheitsbild. Also das ist Ach, schau, defin- gute Überleitung. <lacht> ist definitiv nie, nicht mehr normal. Also, ich kenne einen, der hat immer so Sachen erzählt, die komplett irrsinnig waren. Also, eine Person, die hat immer gesagt, sie hat einen Flugzeugabsturz überlebt und das hat sie allen erzählt. Und das war aber nie
1: so. Mhm. Und mhm. dem wurde einfach nur die
0: Aufmerksamkeit.
1: Und wa- hast du da herausgefunden, warum? Warum ja. sowas äh, pathologisch ich, werden kann?
0: Ich habe diese Person nicht sonderlich gut ähm, gekannt. Ja. Ich habe deswegen auch keine Recherche, also nicht, nicht nachgefragt jetzt direkt. Und ähm, die pathologische Lüge habe ich jetzt nicht mehr recherchiert, denn das, das ist ein eigenes Thema für sich. Also da müsste man echt ein bisschen mehr ausholen.
1: Ja. Ich, aber falls wen interessiert, könnte man das dann zum Beispiel von so einem Instagram-Account vielleicht ja, kurz genau. nochmal ausführen, weil ich finde es eigentlich irrsinnig interessant. Weil ich glaube, jeder kennt jemanden, auf allem so aus der mm, Schulzeit, und man denkt, warum erzählst du das? Das weiß jeder, dass das eine Lüge ist und es einfach total unrealistisch ist. Und nicht stimmen kann vorher. Ja, allem. aber also das so ist wahrscheinlich so, ich spekuliere jetzt mal, Herrin, das ist ein Aufmerksamkeitsdefizit. Äh, also ich weiß, das aus meiner Volksschulzeit, wir hatten auch so jemanden in der Klasse, also ganz irrsinnige Lügen erzählt, wo so selbst das Achtjährige schon erkannt, dass das ein Blödsinn, was der mhm. redet. Ja. Und da hat man aber auch gewusst, okay, da ist die Familie ein bisschen komisch und da und der, der, ja, der passt es daheim nicht. Der, der, dieses mhm. Gerücht kriegt man selbst als Kind schon mit. Dann denke ich mal, okay, vielleicht das wär das da. Wäre ganz interessant, vielleicht... Ja, ja. allgemein zu
0: allen um, Postings und, und, und unseren Recherchen werden wir euch auf unseren Instagram-Kanal kam. ja Kampfansage der Podcast. Bitte folgen. Bitte folgen. Die Bilder verlinken, wo wir Dinge aus dieser Folge und den nächsten Folgen und auch wichtige Informationen für die Zukunft preisgeben. Werden. Genau,
1: und falls euch irgendwas zu dem Thema Lügen jetzt noch interessiert, irgendwas, was euch einfällt, Fragen stellen oder vielleicht doch Eindrücke, Feedbacks. Was, Feedbacks, genau, ja. Wir kommunizieren dort mit euch. Genau.
0: So, zurück nochmal zu den Hard Facts. Lügen fördert die Gehirnaktivität. Wissenschaftler vermuten, dass die hohe Entwicklung des menschlichen Gehirns sogar darauf zurückzuführen ist, dass unsere Geschichte immer wieder mit Schwindeln verstrickt war. Also anscheinend ähm, fördert es auch äh, die Denkfähigkeit, die äh, kreative mhm. Fähigkeit mhm. und deswegen entwickelt sich das Gehirn natürlich in den Jahrzehnten. Und sogar, das ist übrigens das allerlustigste und da bin ich dann eh bald am Schluss, äh, ein Thema habe ich noch, ähm, ich bin dann sogar in die Religion gekommen oh, und da haben wir religiöse Seiten angeschaut und das war nicht lustig, diese Foren. Weil du einfach so viele Auslegungen von der Bibel waren, wo ich das, das wäre einen eigenen Podcast wert.
1: Übers Lügen jetzt? Nein, allgemein also ja.
0: ich über die Bibel. Okay. Aber über das eines der zehn Gebote, du sollst nicht lügen. Ja. Und da hat man sich dann halt auch die Frage gestellt: äh, Hat die Bibel jetzt von uns gesagt, du darfst nicht lügen, dass du in der Früh sagst, ja, mir geht's gut? <lacht> <lacht> Aber eigentlich ist das in der Bibel gar nicht so, sondern steht, hast du gewusst, das steht gar nicht, du sollst nicht lügen.
1: Nein, was steht da sonst? Mir haben sie immer gesagt, du sollst nicht lügen. Ja, das steht
0: nicht da drin, das okay. habe ich auch nicht gewusst. Ähm, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder Deinen Nächsten. Du geht es um falsche Zeugenaussagen.
1: Also ja, okay.
0: Da geht es eigentlich um ähm, Aussagen vor Gerichten, die es auch damals gegeben hat, aber nicht um diese notorischen Lügner oder Alltagslügen, wie ich sie gemacht ja. habe und alle anderen. Okay.
1: Also alles, was wirklich äh, Konsequenzen nach sich ziehen würde. Ja, yeah. okay.
0: Und das letzte Thema, was ähm, für mich dann irgendwie im Zusammenhang mit Lügen interessant war bei der Recherche und das möchte ich mit dir ein bisschen auch reden, war diese, also von dem, diese Lüge über diesen Weihnachtsmann-Mythos und oh. Osterhasen-Mythos. Ja. Mhm. Und da lügen ja Eltern eigentlich auch jahrelang durchgehend und da habe ich dann wirklich viel ge- googelt Und geschaut, ähm, wie man sie eigentlich den Kindern gegenüber verhalten soll. Und da gehen die Meinungen halt komplett aus. Ja, so also
1: Erziehungsfragen oder. ist halt immer schwierig. Ja, schwierig. Aber was, 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 was haltest du davon? Würdest du deine Kinder belügen? Also, also sagen, ja, es gibt ein Christkind?
0: Nach allem, was ich recherchiert habe, nein. Also, okay. das ist aber auch eine persönliche Entscheidung, muss ich dazu sagen. Ja. Das ist jetzt kein. Erziehungsexpertentipp noch sonst was. Die Meinungen gehen nämlich dahin auseinander, dass ähm, ich habe da nämlich gelesen, also dass es so ist, wenn man seine Kinder belügt, die ganze Zeit erfahren die Kinder ja irgendwann mal, dass es ja wirklich keinen Weihnachtsmann oder kein Christkind gibt. Und das erfahren es dann aber meistens über Dritte, über Mitschülerinnen ja. oder andere. Und das ist der erste und wirklich erste große Vertrauensbruch zu den Eltern. Im Endeffekt stellt das Kind nicht nur fest, dass es keinen Weihnachtsmann gibt, sondern das Kind stellt auch fest, dass die Eltern die letzten hm,
1: Jahre belogen haben. Okay, wie war, wie war das bei dir? Kannst du dich noch erinnern? du Haben dich deine Eltern auch angelogen? Nein, also das muss
0: ich ehrlich sagen, bei uns war das nicht so. Echt? Weil meine Mama ist jeder, der <lacht> meine Mama kennt. Die ist da ein bisschen so rational-pragmatisch. in der Super, Hinsicht. ja. Die ist so... so. Deine Barbiepuppe habe ich jetzt aber nicht besorgen können, weil die war ausverkauft. Aber das Christkind wird die schon haben, aber ich hole sie dann morgen. Die
1: okay, also sie hat nicht gesagt, es gibt kein Christkind, aber sie hat auch nicht gesagt, nein, also das Christkind wird dann schon schauen, was man da machen. Nein, also okay, sie hat da so also. Also mir ist es dann immer so
0: dazwischen eingefallen, <lacht> okay, dass das Christkind die Barbiepuppe eigentlich besorgen ja. wollte, aber sie hat sie auch nicht
1: gefunden. Ja. Jetzt und
0: ähm, dann war das auch schon mit der Zeit immer so, dass die Mama gesagt hat, na was wollt ihr denn jetzt haben zu Weihnachten, weil ich will euch da eine Freude machen. Und es war aber für uns auch ein sehr schönes Erlebnis, ähm, zu ja. sehen, dass das halt, es, es hat für uns nichts geändert. Also Ja, also
1: ich, ich kann mich erinnern an das Thema, meine jüngere Schwester ähm, hat sehr lange an das Christkind geglaubt ja, und die wollte daran auch festhalten. Und ich kann mich erinnern, dass das dann zur Problematik geworden ist, vor allem in der Schule, weil da dann so schon die ersten Kinder gesagt haben, ach, Christkind gibt ja keins. Ja. Und dann, ich kann mir vorstellen, dass das dann auch so zu einer Mobbing-Problematik wird. Ja. Wenn alle ja. schon sagen, ähm, na, das Christkind gibt's gibt es ja nicht, das ist ja lächerlich, dass du da noch dran glaubst. Meine Schwester hat das so dran festgehalten. Wirklich? Ja, die ist, <lacht> ich grüße dich, <lacht> meine liebe <lacht> Schwester, sie ist einfach der das also ist ein ganz, ein herzlicher Mensch und das war sie also als Kind schon. Ja. Und wenn man ihr ja was erzählt hat von einer, oder wenn das von einem Menschen kommen ist, dem sie halt vertraut, dann war das so. Dann hat sie das Be- geglaubt, ja. War das so, ja. Und es äh, hat von allen Seiten kommen können, nein, das ist nicht so, nein, das, das ist so, ja. Aber deswegen ist es ja auch so ein Vertrauen. Ja, also jetzt im Nachhinein, wenn du das erzählst, das, das war halt dann schon so problematisch, weil sie ist dann zur Mama hingegangen und hat gesagt, Mama, in der Schule sagen alle, das Christkind gibt's nicht. Was ist da los? Und was hat deine Mama dazu gesagt? Ja, meine Mama war in, in dem Augenblick so, was ich mich erinnern kann. Ich möchte jetzt da ein Ding falsch erzählen. Ähm, ich möchte die Freude nicht nehmen, weil die mhm. hat, die war so enttäuscht, die war so fertig. So ist mhm. das wirklich wahr, dass das nicht gibt? Ja,
0: ja da wär wir ja wieder so äh, ja, lügen. Ja, aber ähm, sie wollte um sie halt nicht
1: enttäuschen, ja. Und dann ja. habe ich gesagt, na, die hat noch so eine Freude dran. ich muss jetzt ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie sich das ganze Thema jetzt ähm, aufgelöst hat. Sie glaubt jetzt nicht mehr daran. <lacht> Sie ist jetzt selbst erwachsen. Also ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht damit schockiert, meine liebe Schwester. Das Kind gibt es nicht, jetzt weißt du es. Also ihr kriegt hier sehr persönliche Einblicke in ja, unser Leben. Eigentlich ja.
0: persönlicher als sonst überall auf Social Media, muss man schon sagen.
1: Ja, also ich weiß jetzt... Im Nachhinein, ob das so kluger weiß ich nicht. Da. <lacht> naja, weil, weil die Kinder sie ja dann schon auch ausgelacht haben ja, ja, oder halt drüber geredet haben. Und das ist dann nicht schön, vor allem so eine Enttäuschung. Ja, gewisse
0: Wissenschaftlerinnen meinen ja dann im Endeffekt, dass die Bindung vom Kind äh, zu den Eltern gestört werden kann.
1: Mhm.
0: Aber ich glaube, dass das auch wirklich kann ist.
1: Also nur wegen der einen Beinachtslüge? Ja, also
0: okay. Also ich glaube, Bindungen, die dann tatsächlich gestört sind, werden jetzt nicht nur wegen dem Weihnachtsmann sein, da gibt es sicher schon andere Problematiken. Im ja. Endeffekt muss es jede Familie für ja. sich selber entscheiden. Man kann es eben so angehen wie bei deiner Schwester eben oder wie bei meiner Mutter. <lacht> <lacht> es gibt da verschiedene Möglichkeiten.
1: Wie würdest ich, das du es machen bei deinen Kindern? ich habe es eben vorher, habe ich da gerade gesagt, ähm, ja, ich würde jetzt die also beinhart sagen oder ja. nur einfach so Nein. wirklich, so jetzt müssen wir mal reden, wozu? Nein. Ich würde das von
0: Anfang an so irgendwie
1: gar nicht in den
0: Raum werfen, dass es ein Okay, ah, so ist. Ja. Also ich würde sagen, mhm. wir schenken uns zu Weihnachten etwas, weil wir uns so lieben und weil das ein besonderer Tag ist ja. und deswegen bekommt ihr etwas Besonderes
1: und das kriegt ihr von den Menschen, die euch lieben. Ja, vor allem, es ist auch für mich so die Problematik zu Weihnachten, du bekommst nur Geschenke, wenn du brav warst. Ja, genau. das ist Und das alt. ist für mich so auch ein Aspekt, dass ich das Kind sozusagen ein Geschenk erarbeiten muss mhm. und die Liebe auch gleichzeitig erarbeiten muss. Und ich glaube, das ist schon eine große Problematik, weil also ich möchte das bei meinem Kind nicht. Ich möchte nicht, dass es das Gefühl hat, ähm, es muss immer brav sein und auf keine Fehler machen, weil dann wird es nicht belohnt oder ja. bekommt dann nicht die Aufmerksamkeit oder Geschenk oder oder Liebe von mir, ja. Na, vor allem. Das ist weil da gibt's ja dann auch so diese Drohungen. Jetzt reiß dich zusammen, weil sonst gibt's nichts zum Weihnachten, dann kommt das Christkind nicht, ne? Genau, genau, ja. Also ich ja, wir sind alle damit aufgewachsen. Ich habe den Satz auch gehört, ja, und ich bin jetzt nicht verkorkst, aber ich glaube, es ist sagen wir so suboptimal. Na, vor allem, von, ja. wo kommt der Richt- also von wo
0: kommt der Richtpferd? Ähm, was, was sind die Parameter für das Kind? Was ist ja. brav, was ist schlimm?
1: Ja, vor allem mit, mit, ja, mit sowas zu drohen. Ne, das ist immer so eine Art Liebesentzug zu drohen, ja. finde ich sehr problematisch. Ich habe im Endeffekt ein ziemlich gutes Seminar gehabt ähm, vom Herrn Dr. Manfred
0: Krampel. Äh, mhm. Allgemein zum Thema Kinder, äh, wie geht man mit Kindern um, belügt man sie? Also das Thema war jetzt nicht Kinder, aber das war ein äh, Subthema. Und äh, er hat damals gesagt, Kindern, also auch mit dem Umgang äh, mit Tod, wenn ihr Haustier stirbt ja. oder Oma stirbt oder so jemand, dass man die Wahrheit kindgerecht sagen soll. Dass Kinder die Wahrheit brauchen, mhm. um daran zu wachsen und Resilienz zu bilden. Also ja. Und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, der Input. Und ich glaube, ich möchte es dann auch so leben. Man ist und tatsächlich ist, ich ich habe keine Kinder, noch nicht. Wie es dann wirklich so sein wird, weiß ich nicht, aber ich werde es anstreben. Wird wahrscheinlich nicht immer einfach sein. Aber
1: ich ich kenne da auch ein paar so so Geschichten von so ganz tragischen Kinderschicksalen, wo die Kinder sterbenskrank sind und wo Kinder dann ähm, das oftmals besser verstehen. Also wenn man ihnen ehrlich sagt, was mit ihnen passiert. Also Mhm. Dass, diese, dass man versucht, ihnen nicht zu sagen, dass sie sterben, weil oh Gott, das ist ein furchtbar grausliches Thema, ja, oftmals halt dann in die falsche Richtung geht, ja, weil sie dann das Gefühl mhm, haben, okay, ich ja. darf das nicht besprechen, weil meine Mama hat Angst, aber ich weiß es eigentlich. Ja, ja man darf das ja nicht unterschätzen. Also ich glaub, ja, aber man darf vor allem Kinder nicht unterschätzen, dass die mit so einem Thema sehr gut umgehen können, wenn man ehrlich ist. Ja. Ja,
0: vor allem stelle ich mir das in dem schrecklichen Thema, was du gerade ansprichst, ganz schlimm vor, wenn man einem das dem Kind das nicht sagt und dann erfahren sie es auch über Dritte. Oder, ja,
1: genau. Oder sie f- kriegen ein Gespräch mit. Sie fühlen es auch einfach. Ja. Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen. Kinder bekommen so viel mit und fühlen mhm. so viel, was wir Erwachsene ablegen aus verschiedensten Gründen. Und ich glaube, dass man das nicht unterschätzen darf. Na, schw- schwieriges ja. Thema. Ganz schwieriges Thema und so und, und ganz... Schießt jemand. Jetzt, also, jetzt ist es das in ist das ganz, ganz, ganz falsche Richtung gegangen. Aber weiß nicht, war so ein, irgendwie ein Aspekt.
0: Mein Abschluss wollte ich jetzt eigentlich ja. nicht so traurig machen. Es also, tut mir leid. Ähm, habe mich nur gerade beschäftigt. Mir hat es eigentlich <lacht> auch gerade beschäftigt. Ich habe aber dafür zum Abschluss, ähm, bevor du mir dein Thema erzählst, äh, einfach nur von Heinrich Heine, ich weiß nicht, ob du den kennst, interessiert die Literatur? Absolut.
1: Ja, der Name sagt mir was. Also immer Gedichte total gerne. Wirklich? Ich habe so, so eine ja, extrem ist.
0: strenge Deutschprofessorin gehabt oh, ja. in der Hack. Ich weiß gar nicht, ob sie schon in Pension ist. Ich glaube schon, weil sie war <lacht> damals schon relativ alt. Aber der war nicht gut in dem, was sie getan hat. Und der und hat uns auch Literatur beigebracht und Geschichte. Also meine Liebe für Geschichte ist riesig. Mhm. Und im Endeffekt kann ich dir nur zu dem ganzen Thema Lügen sagen. In den Küssen, welche Lüge, welche Wonne in dem Schein. Ach, wie süß ist das Betrüge, süßer als betrogen sein. Und damit kommen wir zum Ende unserer ersten Teilfolge. Und das nächste Mal erfahrt ihr, wie es Hanna in ihrer Woche ohne Lästern und ohne Neidempfinden gegangen ist. Ich möchte euch bitten, dass ihr diesem Podcast folgt auf allen gängigen Podcast-Plattformen, ihn vielleicht auch bewertet oder mit uns diskutiert auf unserer Instagram-Seite Kampfansage, der Podcast. Wir würden uns über ein Follow freuen. Ähm, ja, da würden wir uns sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal und erweckt den Tiger in euch.